0: 一个作家写另一个作家，既能看出写者的着力处、眼力劲儿，也能更多了解被写者作品之外的种种可爱。与您分享汪曾祺的文章《赵树理同志二三世。赵树理同志身高而瘦，面长鼻直，额头很高，眉细而微弯，眼狭长。与人相对，特别是倾听别人说话时，眼角常若含笑。听到什么有趣的事，也会咕咕地笑出声来。有时他自己想到什么有趣的事，也会咕咕地笑起来。赵树理是个非常富有幽默感的人，他的幽默是农民式的幽默，聪明、精细而含蓄，不是存心逗乐，也不带尖刻伤人的芒刺，温和而有善意。他只是随时觉得生活很好玩，某人某事很有意思，可发一笑，不禁莞尔。他的幽默感在他的作品里和他的脸上随处可见。赵树理走路比较快，他的腿长，他的身体各部分都偏长，手指也长，像是穿行在热闹的集市的人丛中，怕碰着别人，给别人让路。赵树理同志是我见到过的最没有架子的作家。一个让人感到亲切的、妩媚的作家。舒立同志衣着朴素，一年四季总是一身蓝卡基布的制服，但是他有一件很豪华的行头，一件水獭皮领子、里弗尼面的狐皮大衣。他身体不好，怕冷，冬天出门就穿起这件大衣来。那是刚进城的时候买的，那时这样的大衣很便宜，拍卖行里总挂着几件。奇怪的是，他下乡体验生活，回到上党农村，也是穿了这件大衣去。那时作家下乡总得穿得像个农民，至少像个村干部，哪有穿了水獭领子狐皮大衣下去的？可是家乡的农民并不因为这件大衣就和他疏远隔阂起来，赵树理还是他们的老赵，老老少少还是跟他无话不谈。看来能否接近农民不在衣裳，但是敢于穿了狐皮大衣而不怕农民见外的，恐怕也只有赵树理同志一人而已。他根本就没有考虑穿什么衣服下去的问题。他吃的很随便，家眷未到之前，他每天出去打游击，他总是吃最小的饭馆霞公府附近有几家小饭馆树里同志是常客。这种小饭馆只有几个菜，最贵的菜是小碗坛子肉。最便宜的菜是炒合菜盖被窝，菠菜炒粉条，上面盖一层薄薄的摊鸡蛋。书立同志常吃的菜便是炒合菜盖被窝。他工作的很晚，每天十点多钟要出去吃夜宵。和霞光府相平行的一个胡同里，有一溜卖夜宵的摊子。书立同志往长板凳上一坐，要一碗馄饨。两个烧饼夹猪头肉，喝二两酒，自得其乐。喝了酒，不急回宿舍，坐在传达室，用两个指头当鼓键，在一张三体桌上打鼓。他打的是上党梆子的鼓，上党梆子的锣经和京剧不一样，很特别。如果有外人来，看到一个长长脸的中年人在那里如醉如痴的打鼓，绝不会想到这就是作家赵树理。赵树理是一个多才多艺的农村才子。王川同志在一篇文章中提到过，树理同志曾在一个集上一个人唱了一台戏，口念罗经过门，手脚并用做身段还误不了唱。这是可信的，我就亲眼见过树理同志在世文联内部晚会上表演过起霸，见过高盛林、孙玉宽起霸的同志，对他的上党起霸不是那么欣赏。他还是口念罗经，一丝不苟地起了一趟拳霸，并不是比划两下就算完事儿。虽是逢场作戏，但是也像他写小说。编刊物一样的认真。赵树立同志很能喝酒，而且善于划拳，他的划拳是一绝，两只手同时用，一会儿出右手，一会儿出左手。老舍先生那几年每年要请两次客，把市文联的同志约去喝酒，一次是秋天，菊花盛开的时候。赏菊。老舍先生家的菊花养得很好，他有个哥哥精于一菊，称得起是个花把式。一次是腊月二十三，那天是老舍先生的生日，酒菜都很丰盛而有北京特点。老舍先生好饮，而且划拳极精。老舍先生划拳打通关。很少输的时候，划拳是个斗心眼儿的事儿，要琢磨对方的拳路，判定他会出什么拳。年轻人斗不过他，常常是第一个俩好就把小伙子一板打死。对赵树理，他可没有办法。树理同志这种左右开弓的拳法，他大概还没有见过，很不适应，结果往往败北。赵树立同志讲话很随便。那一阵，很多人把中国农村说得过于美好，文艺作品油多反噬，他很有意见。他经常回家乡，回来总要做一次报告，说说农村见闻。他认为农村还是很穷，日子过得很艰难。他戏称他戴的一块表为“五驴表”。说这块表的钱在农村可以买五头毛驴。那时候谁家能买五头毛驴，算是了不起的富户了。他的这些话是不合时宜的，后来挨了批评，以后说话就谨慎一点了。赵书理同志抽烟抽的很凶，据王川同志的文章说，在农村的时候。嫌烟袋锅子抽了不过瘾，用一个山药蛋挖空了，插一根小竹管装了一担烟，狂抽几口才算解气。进城后，他抽烟卷但总是抽最次的烟。他抽的是什么牌子的烟，我不记得了，只记得是棕黄的皮儿，烟味极辛辣。他逢人介绍这种牌子的烟。说是价廉物美。赵树理同志担任《说说唱唱》的副主编，不是挂一个名，他每一期都亲自看稿改稿。常常到了快该发稿的日期，还没有合用的稿子，他就把经过初一二审的稿子抱到屋里去，一篇一篇的看，差一点的就丢在一边，弄得满是狼藉。忽然发现一篇好稿，就欣喜若狂，急交编辑部发出。他把这种编辑方法叫做“绝处逢生法”。有时实在没有较好的稿子，就由编委之一自己动手写一篇。有一次没有像样的稿子，大概是康卓同志说：“老赵，你自己搞一篇。”老赵于是关起门来炮制。登记，也就是罗汉钱，就是在这种等米下锅的情况下急救出来的。赵树理同志的稿子写得很干净清楚，几乎不改一个字。他对文字有洁癖，容不得一个看了不舒服的字。有一个时候，有人爱用女字旁的“拟”字。有的编辑也喜欢把作者原来用的“你”改成女字旁的“你”。书礼同志为此极为生气。两个人对面说话，本无需标明对方是不是女性。世界语言中，第二人称代名词也极少分性别的。女字旁的你字“你”字读“奶”，不读“你”。有一次，书礼同志在他的原稿第一页页边写了几句话。编辑、排版、校对同志注意，文中所有“拟字一律不得改为“乃”字，否则要负法律责任。书礼同志的字写得很好，他写稿一般都用红格执行的稿纸，字体略长，如其人，看得出是欧字、柳字的底子。他平常不大用毛笔。他的毛笔字我只见过一幅，字极潇洒而有功力。是在劳动人民文化宫见到的。劳动人民文化宫刚成立，负责公务的同志请十几位作家用宣纸毛笔题词，嵌以镜框挂在会议室里，也请树理同志写了一幅。树理同志写了六句李有才体的通俗诗。古来属谁大，皇帝老祖宗。今天属谁大，劳动众弟兄。还是这座庙，换了主人翁。因为有信仰，才有热爱；因为热爱，才能认真。老一辈的文艺工作者多是为人民创作，为劳动者创作，但是同时也知道不能够仅仅为取宠而创作。他们对待工作、对待生活的态度，仍能给今天的我们以深深的启示和指引。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安。明天见。